1: Hola amigos, les damos la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad. Soy Gonzalo Chamorro y para mí, por supuesto, es un placer saludarle a través de los micrófonos de la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Y hoy tenemos un programazo porque retomamos la serie Pasajes Difíciles de las Escrituras y hoy precisamente estaremos analizando Primera de Timoteo, capítulo... Eh, 2, verso 15. Y ya hemos posteado la pregunta en nuestra red social, así que si usted ha logrado estabilizar el Facebook, que, el Facebook que ha estado con algunos problemas por estos días, pues les invitamos a que puedan responder a la pregunta que hemos posteado el día de hoy. Según 1 Timoteo, capítulo 2, verso 15, ¿qué significa que la mujer se salvará engendrando hijos? Esperamos que pueda responder a esta pregunta y, por supuesto, estaremos dialogando a lo largo de esta hora y media con hoy sí, casa llena, nuestros buenos amigos, los profesores Pablo Branch, Ismael Ramírez, David Suazo y Nelson Morales. Pablo, bienvenido a este espacio que pretende, por supuesto, responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales o a las preguntas difíciles de la Biblia.
0: Gracias, Gonzalo. Qué alegría estar aquí y menos mal que hoy nos tocó, un verso fácil de explicar, ¿verdad? Así, no, qué alegría estar aquí, bien acompañado por amigos y colegas, y por toda esta gran audiencia que nos acompaña semana tras semana. Eh, realmente es algo que es fruto. Estamos muy contentos, por supuesto, con toda nuestra comunidad virtual,
1: y también estamos contentos de nuevamente darle la cordial bienvenida profesor Ismael, qué bueno que lo tenemos de regreso después de un bonito viaje en los United States, dijo Cantinflas. <risa> Gracias, Bienvenido. Sí,
2: es un gusto estar de vuelta en el programa eh, creo que era un mes más o menos desde la última vez que estuve acompañándolos así que agradecemos al señor por estar eh, nuevamente eh, interactuando con un pasaje que nos traerá la salvación no sé pero eh, vamos a ver qué, <risa> qué, qué pasa de ¿verdad? Qué trata el asunto, ¿no? <risa> de
1: qué trata el asunto don david sin duda alguna eh, un pasaje que promete verdad para el análisis y la reflexión que nos convoca hoy en este foro radial bienvenido al programa fe y actualidad
3: Gracias, Gonzalo. Es un placer estar de nuevo aquí. Eh, y de hecho, sí, nosotros estuvimos fuera la semana pasada. Correcto. Por una actividad que teníamos tres de nosotros e Ismael fuera. O sea que de un programa en que no estuvo ninguno de nosotros Ahora a bien, un todos. programa en que estamos todos. <risa> ah, así nos. Así. Con, con, ¿qué, qué? Así nos, se genera así
1: expectativa, nos, ¿verdad? <risa> ah, bueno, la
3: gente está esperando. Imagínense, cuatro de nosotros aquí. No nos va a alcanzar el tiempo.
1: Vamos a ver qué, no qué va pasa. A alcanzar. A ver si por lo menos terminamos el contexto de Primera de Timoteo, ¿verdad? Nelson, bienvenido, sin duda alguna, con un interesante, bonito programa. Te ha tocado, por cierto, enseñar eh, estas cartas y, y ha generado debate, ¿verdad? Oh, sin duda,
4: este, pero bueno, qué, qué alegre estar eh, aquí juntos, eh, los cinco conversando, más Betsabe, Amir... Eh, es alegre y el tema pues desafiante y no sé si vamos a llegar a algún acuerdo entre nosotros pero
1: ahí está lo entretenido de conversar pasajes como este Así que queridos amigos les invitamos entonces a que pueda responder la pregunta del día según Primera de Timoteo capítulo 2 verso 15 ¿Qué significa que la mujer se salvará engendrando hijos? Te recordamos las vías de comunicación a través de nota de voz o mensaje de texto al WhatsApp más 502-5895-5778 o nos puedes responder también a Instagram o la página de Facebook Fe y Actualidad FM. Mientras te preparas con papel, lápiz, lapicero, tablet, todo lo que tengas a mano te invitamos a escuchar esta pausa musical y ya retornamos aquí por la 997, El Camino, contenido que transforma.
2: Búscanos en Facebook como, facebook.com diagonalfeyactualidad.fm.
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, Ismael Ramírez y Pablo Branch. Hoy sí, casa llenísima. Y también nuestra buena amiga Betsabe Anzora, que nos va a recordar, por supuesto, la pregunta del día y las vías de comunicación. Bienvenida, Betsabe.
5: Hola, profe. Les recordamos a todos que nuestra pregunta la pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, como Fe y Actualidad FM. Y dice así... ¿Qué significa que la mujer se salvará engendrando hijos? También pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp con el número 5895 5778. Esperamos sus comentarios.
1: Y también Instagram. ¿Cómo nos pueden encontrar ahí?
5: También estamos como Fe y Actualidad FM.
1: Ok, bueno, excelente, queridos amigos. Así que ya saben, a la luz de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15, ¿qué significa que la mujer se salvará engendrando hijos? hijos Y antes de responder, por supuesto, a la pregunta que hemos planteado el día de hoy, Nelson, por en primer lugar ponernos un poco en contexto, en términos generales, de esta carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, pues cuáles fueron las circunstancias, entre qué fecha más o menos se escribe esta carta, y, y por supuesto dar un panorama general del mismo.
4: Ok, eh, voy a tratar de responder en pocos segundos eh, toda esa información. En términos generales, se piensa que Pablo eh, tenía un, había salido de, de, de libertad del encarcelamiento que se cuenta en Roman eh, perdón, en hechos al final y está en algún área del de Mediterráneo eh, probablemente en las zonas de Filipos que sea Tesalónica por ahí en esa área y desde ahí él envía a dos de sus más cercanos a hacer trabajo de ordenamiento apostólico. Él, él tenía que trabajar en, con los líderes y uno de ellos es Tito y lo manda a, a Creta y a Timoteo lo manda a Éfeso. Y en Éfeso Timoteo debe desarrollar ciertas actividades eh, como nombrar ancianos en, en las iglesias u obispos, este, um, ordenar situaciones de falsa enseñanza que estaba desarrollándose rápidamente en esta área de Efeso. Y al poco tiempo de estar eh, Timoteo ahí, Pablo le escribe esta carta, eh, dándole orientación de algunos temas que tienen que ver con esa función pastoral, por eso la carta Correcto. se llama así. Eh, le, le, le apodaron finalmente eh, hace, no sé, unos 60, 70 años, por ahí, el mote de epístolas pastorales ¿sí? a, a las dos de Timoteo y a Tito Pero sí. es por eso porque... ¿Mote
1: con huesillo o sin huesillo? Sí. Bueno, ese es sí. un chiste chileno, ¿verdad? Un, un jugo. En, el siglo, en
4: el siglo XIX fue que se, Así es. Sí. se le puso ese, siglo XIX. ese nombre Sí, sí. Um, Claro, eh, si los años pasan muy rápido. <risa> ah, entonces, en, en, en las instrucciones hay, hay varias cosas aquí importantes que tienen que ver con el liderazgo, las características que deben tener los líderes y también la actitud que deben tener los creyentes en ese contexto. Ahora, eh, no sé si vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero Éfeso eh, es una ciudad importante en el mundo de Asia Menor, eh, de lo que hoy es Turquía. Era una ciudad con mucho desarrollo eh, arquitectónico, económico, político y también en los espacios de participación de las mujeres.
1: Correcto. ¿Sí? Eh, de hecho, estaba Artemisa, ¿verdad? Uno sí, de los templos importantes. Sí, sí.
4: Y eh, wow, el, el, todo el, el rito de, de Artemisa giraba eh, en torno a las mujeres y, y, y paralizaba en la ciudad para el, el rito anual que se hacía eh, de de trabajo con eh, adoración y, y este la dedicación de las vírgenes, eh, un montón de cosas que se hacían a Artemisa año con año. Así que eh, las mujeres, y no solo en el mundo greco-romano, también hay testimonio de mujeres liderando sinagogas en esa área temprano en el primer siglo, segundo siglo así que el espacio de la mujer era
1: bastante amplio en esa zona. Correcto y esto nos conecta don David con también el contexto general del capítulo que estaremos eh, reflexionando, el capítulo 2 de primera de Timoteo donde hay ciertas instrucciones respecto a las oraciones, a las rogativas a las peticiones y acciones de gracia y en medio de eso pues se incluye eh, en cierto sentido la conexión más concreta con el verso eh, que estaremos dialogando e intentando dilucidar a la luz de este programa y tiene que ver con eh, el silencio y la sujeción de la mujer
3: bueno la primera parte del capítulo como ya mencionaste toca básicamente el tema de la oración pero interesante que esa sección eh, al final en el capítulo el versículo 8 eh, da una una especie de conclusión eh, al final Diciendo, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones o contiendas. Eh, y parece que ese final de esa primera sección eh, conecta con lo que viene después. Eh, aparentemente lo que está en juego aquí es una comunidad, una iglesia en donde, bueno, los hombres estaban peleando. o Había discusiones, sí, sí. había conflicto, había pleito y, y lo que viene después eh, parece ser eh, uno un efecto de, de esos pleitos que tiene que ver con doctrinas falsas y con falsos maestros eh, que produce una, una 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 comunidad una comunidad en conflicto, una comunidad en, en líos
1: ¿no? Los hombres, los hombres y luego las mujeres. Así es, y eso llama mucho la, la atención porque ese lío se puede ver reflejado inclusive en el capítulo 2, profesor Ismael, cuando se menciona que las oraciones o las rogativas pues sean sin ira eh, ni contienda, pero también el apóstol Pablo eh, da una opinión o da una perspectiva o hace un análisis <risa> sobre inclusive el uso de la ropa eh, con decoro. verdad Entonces eh, no podemos dejar de negar que Pablo está poniendo orden eh, en esta comunidad cristiana en ciertos elementos que parecieran ser importantes para el desarrollo de la congregación
2: como Nelson ha mencionado previamente eh, todo lo relacionado con la adoración y el culto a Artemisa eh, en el capítulo 20, perdón 19 del libro de los hechos se la llama Diana Diana. Uh -huh, sí. cuando se arma aquel alboroto en la ciudad eh, a causa de que ya no había venta de las imágenes uh -huh. de la diosa y y, y tratan de, de deshacerse de Pablo y se vuelve un, un una situación muy similar a la que estamos viendo en, en nuestra América Ajá. Latina sí. recientemente un, ¿no? bochinche. un bochinche un bochinche increíble no y pasan por mucho tiempo gritando eh, Diana, la, la, la multitud, Diana grande Efesios. Diana de los Efesios de suerte entonces que nos damos cuenta que la adoración a Diana es extremadamente fuerte al punto de que seguramente las mujeres de la ciudad eh, tenían ese sentir de identificación con la diosa y de la importancia que tenía al punto de que es, probable, es muy posible que las hermanas dentro de la iglesia se vieran influidas por este tipo de comportamiento de la ciudad. De ahí estaban saliendo. Sí. Correcto. Y se vieran influidas en un comportamiento que Pablo considera inapropiado. Inapropiado para mujeres cristianas. Podríamos decir en términos modernos, eran muy mundanas. no
3: uh -huh.
2: Eran muy mundanas. Andaban y Andaban en el mundial. Y, y su sí, conducta sí. y su vestuario no eran apropiados a lo que Pablo consideraría decoroso, piadoso, que reflejaba una ética y una moralidad completamente diferente a la del mundo pagano en Correcto. la ciudad.
1: Y, y, y menciona el texto, ¿verdad, Pablo, de que no debía eh, destacarse lo ostentoso, sino más bien las buenas obras, como corresponde a mujeres
0: que profesan piedad, ¿verdad? Lo destaca el texto bíblico. Sí, aquí es una cosa muy interesante Nosotros estamos tratando de uh, leer entre líneas Entender cuál habrá sido el contexto, el problema uh, Muchas veces cuando uno lee las cartas de, de Pablo Las epístolas en general eh, Es un poco como cuando uno escucha la mitad de una, una llamada telefónica ¿verdad? Si tú atiendes el celular Yo puedo escuchar lo que estás diciendo pero no necesariamente alcanzo a escuchar lo que te está diciendo la otra persona. ¿verdad? Entonces Pablo está respondiendo a una problemática bien concreta, este, bien contextual. Él lo tiene claro lo que es, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando de adivinar la otra parte y entender a qué está respondiendo. Pero no cabe duda, hay problemas con los hombres y hay problemas con las mujeres. Y, y no se sabe o se especula o se, se, parte de lo que los comentaristas um, opinan es bueno hasta qué punto las mujeres han llegado a ser protagónicos en la falsa enseñanza que está proliferando en esta iglesia, Correcto. hasta qué punto ellas están llevando la batuta eh, que refleja no solamente eh, las influencias del contexto circundante, uh, las influencias paganas, sino también la influencia de estos falsos maestros que el apóstol Pablo va a en el capítulo uno, hablando, aludiendo a algunos de los debates interminables y las herejías que han traído.
1: Correcto. Y esto nos conecta Nelson directamente con los versículos eh, que van a estar eh, alrededor del pasaje en cuestión del verso 15, sobre todo el versículo 11 en adelante, porque pues ya hemos hablado sobre la importancia de que los varones eh, oren levantando manos santas, que no haya ira, que no haya contienda, se espera de la mujer decoro, pudor, modestia, eh, buenas obras, piedad, y en ese contexto pues aparece también versículos que han generado mucha atención a lo largo de eh, la la cristiandad o la historia de la interpretación porque Pablo pues expresa verdad en el verso 11 que ante todo esto la mujer aprende en silencio y agrega con toda sujeción y pareciera ser muy enfático. verdad No permite enseñar a la mujer ni mucho menos que ejerza eh, dominio sobre el hombre sino estar en silencio y eso por supuesto nos pone la antesala de los textos que posteriormente estaremos analizando en específico.
4: ¿Cuál es? Dices que es el pasaje difícil de hoy. Sí, porque yo no sé si es el 11 el doce
1: bueno,
2: El versículo 15 que es nuestro enfoque es sí, sí. parte de una cadenita sí, de textos.
1: Exacto, y, y yo sí. quisiera antes Nelson, porque sí estuvimos dialogando también, si recuerdan queridos amigos hace unos programas atrás sobre qué significa que la mujer calla en la congregación en 1 Corintios 14 uh -huh. y solamente hicimos una alusión y, y también si mal no recuerdo que ...en analizar esos pasajes, ¿verdad? Pero bueno, metamos ahora todo en un mismo moral a ver si terminamos,
4: ¿verdad? Claro, mira, este, varias cosas aquí que salen. Eh, una que el capítulo tiene un enfoque fuerte en oración, así empieza el capítulo. Eh, se hagan rogativas y oraciones y peticiones y acciones, gracias a todas palabras que tienen que ver con orar. Y luego, en ese contexto de orar, es que se marca eh, a los hombres con manos limpias orando cierto, y luego se, se va hacia las mujeres, así que algunos autores tratan de mantener el enfoque en el tema de la oración, no tanto de las otras cosas eso por un lado, por otro lado el tipo de mujeres que se describe aquí en los versículos 9 y 10 eh, no son las mujeres del populus, digamos eh, la, la mujer común de la congregación, sino la élite socioeconómica de la congregación eh, mujeres que pueden usar oro en su cabeza como adorno eh, Correcto. mujeres que pueden usar perlas eh, eso no, no, no Bestín, era de cualquier vestidos persona Vestidos costosos ajá sí así que es cierta élite de las mujeres de la congregación que justamente están vinculadas también a eh, esferas de liderazgo en las comunidades eh, eh, participaban de las decisiones eh, en, en la comunidad en Éfeso y aquí parece ser que están siendo vulnerables a la falsa enseñanza. Eso. Ahora, ante eso Pablo va a tratar de, de darles algunas ideas para evitar eh, las, eh, la vulnerabilidad en la que están expuestas. Y una tiene que ver con, eh, primero, cambiar el enfoque, como señalaste tú hace un rato, no en lo externo, en lo ostentoso, sino en las cosas del corazón, la, la piedad. ¿sí? Eh, luego, la actitud de la, y docilidad en la enseñanza. Y también ahí hay un problema, ¿qué significa ejercer autoridad? Es ¿Eh? una palabra que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y no se encuentra en el Antiguo Testamento, que pareciera sugerir que la idea es que la mujer no hable como mandonamente, ¿Sí? Hmm. cuando enseño que me vean mis... Ay, a sí. Sí.
1: es para los sí. de Facebook Live para que vean un ejemplo ¿verdad? Para,
4: claro, para, o sea, para los de Facebook sí. ah. sí. y eh, parece que por ahí va por eso la idea de ejercer autoridad no tiene que ver con tomar decisiones como, como o qué sé yo, posición. sino, eh, claro, es la manera en que enseña a los hombres. Eh, y, y eso un poco entra en tensión como qué significa que, eh, que no enseñe, pero que, bueno, este, y permanezca callada. La palabra callada no quiere decir sin hacer ruidos. Eh, Pablo ha dicho, la misma palabra aparece en el versículo 2, dice que, que todos los creyentes vivamos una vida tranquila, tranquila. quieta, Correcto. reposada, ¿sí? esa es la actitud no no, no una persona que está eh, en, en un, e inmudecida claro y de hecho
1: cuando uno lee ya el capítulo 3 eh, eh, y habla de los requisitos verdad del liderazgo eh, ratifica mucho eh, eh, específicamente en el caso de las mujeres que sean honestas y no calumniadoras verdad uh -huh. la idea de andar pol polulando de sí. lugar en lugar o de casa en casa donde David.
3: Uh -huh. bueno siguiendo lo que está mencionando Nelson eh, estos primeros versículos, los versículos 9 y 10, eh, han sido utilizados eh, a lo largo de la historia y todavía hoy, como en muchos lugares, como que fuera una normativa genérica, universal, relacionado con el vestuario y, y eh, los accesorios que las mujeres usan, al grado de eh, establecer una especie de prohibición de usar aretes o usar collares o este, usar este otros accesorios eh, llamativos o, o, o ostentosos, eh, generalizando. De, nadie, ninguna mujer debe hacer tener nada de eso. Eh, este texto no está, no está prohibiendo el uso de... Está prohibiendo la ostentación. Correcto. Está prohibiendo el exhibicionismo, que es lo que está detrás, Ajá, sí. detrás de eso. Eh, está, está prohibiendo una manera inapropiada de eh, vestirse y de adornarse. Eh, no 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 es de aquí que podemos sacar una, una norma eh, general aplicable a todo mundo en cualquier lugar eh, como que si fuera esto eh, así, de esa manera. Entonces eso nos ayuda a entender eh, después lo que, lo que viene más adelante. Parece que está todo relacionado con un sector de la iglesia, de las mujeres, que tienen estas características de, de ostentación y de exhibicionismo, que luego se nota y se aplicaría en la enseñanza. Correcto. Eh, en, en, la, en la manera en que se está eh, enseñando. Y, y sí, esto de calladamente, tienes razón, Nelson, es, no es enmudecidas, en es sosegadamente, uh -huh. tranquilamente, eh, que, que es, es otra cosa, es una actitud más que una, un, una expresión física, ¿no?
1: Airaos, pero no pequéis. <risa> Queremos eh, recordarte la pregunta de, del día, y es según 1 Timoteo capítulo 2, verso 15, ¿qué significa que la mujer se salvará engendrando hijos? Y ya agradecemos los comentarios que comienzan a ingresar a nuestras redes sociales.
5: César Larios nos dice, el versículo completo dice que, tam, que debe también vivir en modestia y santidad si confía en Jesucristo y si ama a los demás. Creo que al cumplir esos términos que todos debemos de cumplir, seremos salvos. Bendiciones, esperaré sus comentarios para aprender más. Y Patia Morales nos dice, muchas gracias por la pregunta de hoy. Los escucharé el sábado. Espero sus conclusiones y aprender mucho como en cada programa. Saludos. Will Roth también nos dice... Muy interesante pregunta, quedo a la espera de la respuesta, mis estimados expertos. Ah, nos están
1: atreviendo a responder, ¿no? El primero sí lanzó. El primero sí lanzó un buen punto que estaremos dialogando, pero atrévanse, queridos amigos, querida audiencia, querida comunidad virtual, a responder la pregunta del día. Se valen, inclusive, las herejías, porque aquí mencionaremos no. alguna de no hay, ellas. No hay
3: trampa en la pregunta, esta No está...
1: Directísima. Directa. Y mientras se preparan y responden, por supuesto, la pregunta del día, te invitamos a que puedas escuchar esta canción y ya retornamos aquí por 997 El Camino Contenido que Transforma Comentarios
3: Dudas 5895 5778
1: El WhatsApp de 997FM ya estamos de regreso queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, Ismael Ramírez, Pablo Branch y estamos muy contentos de poder desarrollar la serie Pasajes Difíciles de las Sagradas Escrituras y específicamente el tema que nos convoca el día de hoy es 1 de Timoteo capítulo 2 verso 15 y hemos posteado ya la pregunta del día desde su perspectiva y tomando en cuenta el pasaje mencionado ¿Qué significa que la mujer se salvará engendrando hijos? Te recordamos las vías de comunicación a través del WhatsApp más 502-5895-5778 y por supuesto nuestras redes a través de la página de Facebook, Fe y Actualidad FM, o también la página de Instagram. Y tenemos un mensaje de voz que ha ingresado para participar respondiendo a la pregunta del día. Escuchemos.
5: Bueno, yo entiendo que en ese versículo de que la mujer será salva engendrando hijos, se refiere a Jesús que iban a ser por medio de una mujer. Y hace el contexto como que tiene que ser una persona que tenga fe, amor y santidad, y así fue la madre de Jesús, o sea, ella mantuvo la fe, el amor y la santidad, y por medio de, nuestro, de su Hijo Jesucristo todos somos salvos. Yo me imagino que por ese camino va, no sé, la verdad no soy teóloga, pero yo así lo entiendo.
1: Bueno, muchas gracias por ese comentario y va por un buen camino en el campo de la historia y la interpretación porque ha sido una de las múltiples interpretaciones que han habido a lo largo de la historia sobre este texto y pues, pues muchas gracias por atreverse a opinar y a reflexionar sobre este tópico. Tenemos más comentarios que han ingresado también a nuestra página de Facebook, Betsa.
5: Velázquez Byron dice, todo se teca ahí, sería bueno tener ponentes de otros seminarios, otros ponentes de universidades incluso. Digo, que tiene su propia postura teológica. Y Josué Villanueva le responde, creo que lo que ellos hacen no es dar su postura, sino tratar de interpretar el texto desde una exégesis. Antonio Alvarado nos comenta, saludos desde Squint, amados hermanos. Dios les bendiga. Un excelente tema. Me gustaría escuchar la opinión de un exégeta, claro, alineada con la verdad bíblica. Sigan adelante.
1: Ok, muchas gracias por esos comentarios y les invitamos pues, a que respondan la pregunta del día, más que analizar posturas de instituciones, porque lo que intentamos hacer aquí precisamente es darle una metodología para que ustedes puedan acercarse al texto bíblico y ser responsables a la hora de enseñar pues, la palabra del Señor. Profesor Ismael, en la primera parte hablamos sobre el contexto general de esta carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Hemos, de, hemos mencionado las cosas que está corrigiendo el apóstol, apóstol en el caso del hombre, en el caso de la mujer, eh, quiere que se evite la ira, las contiendas, eh, lo ostentoso, ¿verdad? Y está invitando a la piedad y en medio de eso pues estuvimos dialogando la en en la sección más inmediata que nos conecta con el pasaje en cuestión que tiene que ver con el silencio de la mujer y a lo largo de la historia se han generado múltiples interpretaciones respecto a, a lo que significa o implica ese silencio y también se han generado múltiples interpretaciones respecto a que a la luz de la falta de piedad entonces la mujer probablemente se salvará engendrando hijos y esto ya nos conecta pues por supuesto con el pasaje y la historia de la interpretación.
2: Gracias, Gonzalo. Eh, volviendo un poco al trasfondo, y creo que es muy importante a la hora de, uno, entender lo que Pablo dice, y dos, tratar de aplicarlo a nosotros. Creo que es muy diferente la interpretación de lo que el apóstol dijo y evaluar la, la, la aplicación de esto a, a cada uno de nosotros. Si uno toma en cuenta que el contexto de muchas de las comunidades cristianas del primer siglo seguía un esquema muy parecido al de la sinagoga, tenemos que recordar que la participación del culto de la sinagoga era principalmente masculina, mientras que las mujeres eran básicamente espectadoras. Y si uno puede ver las representaciones de algunas sinagogas antiguas, existía una, una sección detrás de... De, del área donde estaban los hombres leyendo la escritura eh, dialogando al respecto de ella y las mujeres y los niños normalmente se encontraban en la parte fuera simplemente participando como espectadoras del asunto eso nos establece en el contexto del apóstol Pablo naturalmente parte de la, de la teología del apóstol Pablo que expresa en otros pasajes incluye el hecho de que cuando nosotros estamos en Cristo no hay diferencia. Así como no hay diferencias raciales, eh, no hay diferencias entre griegos y judíos, no hay diferencias sociales, no existe diferencia entre amos y eh, esclavos. Entre amos y esclavos. Eh, menciona también, no hay diferencia entre bárbaros y escitas, dice. Tampoco hay diferencias a nivel eh, de sexo o género. No hay, dif eh, no hay diferencia entre hombre y mujer Correcto. en Cristo, ¿no? Entonces, no es que el apóstol Pablo esté diciendo eh, que la diferencia eh, en el funcionamiento social de la iglesia afecte lo que tiene que ver nuestra relación con Cristo. Creo yo que el apóstol Pablo tiene dos preocupaciones o dos cuestiones en mente eh, cuando da las instrucciones en la carta. Uno es el, el, el orden so, eh, el orden moral y espiritual dentro de la iglesia que es eh, importante para que se refleje un carácter cristiano de buen testimonio. Tanto interno como externo, tanto, ¿verdad? Externo como interno. Y el segundo es eh, un asunto eh, doctrinal, porque en las epístolas pastorales, como se ha mencionado, eh, se da a entender el gran problema de doctrinas ajenas eh, que están eh, desviando y, y des, desvirtuando el mensaje del evangelio incluso al punto de negar a la persona del Señor Jesucristo y la obra que el Señor Jesucristo
1: hace. De hecho, se menciona en el capítulo 4 que se prohíben casarse de algunos y manda a obtenerse de ciertos alimentos.
2: Claro. Entonces, son varias cuestiones que el apóstol Pablo tiene en mente y el, algunas de las interpretaciones incluso van en línea con el, el problema doctrinal. Porque eh, una de las interpretaciones menciona que si la mujer se mantiene en silencio, no se va a ver eh, embaucada dentro de estas corrientes de doctrina eh, falsa. Eh, eh, y entonces, si se dedica a lo que socialmente se consideraba en aquel contexto la función principal de la mujer, y, y recordemos, estoy hablando de algo de hace dos mil años, Correcto. ¿no? lo que socialmente se consideraba la función eh, <coughs> del hogar principal de la mujer en la crianza y educación de los hijos, Pablo está diciendo no se van a ver envueltas en ese diríamos chirmol teológico doctrinal si simplemente no se dejan embaucar por esos engaños como Eva fue embaucada por la serpiente. Hay que tomar en cuenta ese, ese, ese aspecto del engaño de la mujer. Entonces lo que el apóstol está tratando de prevenir de acuerdo a esta interpretación es que las mujeres sean engañadas. Hay que recordar que Vivi, eh, en términos generales en el primer siglo mucha de la población era analfabeta y en términos generales la mayor parte de las mujeres eran analfabetas entonces su entendimiento y su conocimiento principalmente venía de lo que escuchaban y por eso es que el apóstol Pablo dice aprendan del varón que normalmente los varones eran los que los que leían ¿no? son, son contextos sociales muy distintos al nuestro naturalmente pero hay que entender todo lo que el apóstol menciona en relación con eso obviamente a la hora de aplicar eso a nosotros, no necesariamente sacaríamos líneas directas de todo lo que el apóstol menciona, pero necesitaríamos encontrar aquellos elementos, no sé si usar esta palabra, pero rescatables eh, para el funcionamiento dentro de nuestro ambiente socio-social, socioreligioso del Correcto. día de hoy
1: y, y llama mucho la atención porque obviamente este este texto no, no es fácil, Pablo, eh, a la hora de analizarlo, hay, ya se han ido dando ciertas luces para poder comprender eh, el texto que nos convoca eh, el día de hoy, Se salvará engendrando hijos. Sin embargo, una de las cosas que complica dentro del análisis es entender qué, cómo utiliza Pablo el concepto de dominio. El profesor Ismael eh, acaba de... Eh, mencionar que Pablo en otras secciones de las Escrituras ha dicho que ya no hay hombre, ni mujer, esclavo, ni eh, libre, judío, ni griego, sino que somos uno en Cristo. Sin embargo, acá esta temática habla sobre no ejercer dominio sobre el hombre por parte de la mujer y mete pareciera que estuviera metiendo un tema eh, jerárquico, eh, estructural, eh, o no verdad es lo que vamos a intentar responder porque Adán fue formado primero y después Eva y agrega eso que Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión entonces pareciera a simple vista sin hacer un análisis exhaustivo del texto que pues eh, hay un cierto grado de culpabilidad o de echarle la culpa verdad probablemente a la mujer o no Ay. Gracias
0: por quedarme tan fácil pregunta este, Bueno, cuando nosotros interpretamos la Biblia una, una buena regla hermenéutica es Que no conviene interpretar un pasaje difícil A la luz de otro pasaje más difícil Pero voy a romper esa regla un poco este, porque, ¿Por qué no me extraña? Este, parte de... de de lo que estamos viendo en este texto de, de, de 1 de Timoteo, yo creo que se podría eh, comparar con el contexto que el apóstol Pablo está viendo en 1 de Corintios 11, uh, tanto allá donde se habla del, del velo, de, de, de uh, las implicaciones de que las mujeres llevan uh, el pelo descubierto, um, tanto allá como acá, el apóstol Pablo está apelando a cuestiones culturales del contexto. Hay algo que las mujeres está diciendo que está rompiendo con los códigos culturales, que está comunicando un mensaje uh, de no pudor, de no modestía, de, uh, de, de, de pasar por encima de la autoridad de su marido, um, leyendo entre líneas, tanto en 1 Corintios como acá, por lo que el apóstol Pablo va diciendo acerca del matrimonio. Algunos intérpretes han dicho que, bueno, parte de la enseñanza falsa pudo haber sido esta idea de que los super espirituales no se casen. Los super espirituales, los que están ya en otro plano espiritual, este, no, eh, no van a tener relaciones sexuales. Entonces, parte de la explicación del apóstol Pablo acerca del matrimonio en 1 Corintios y parte del error que está tratando de uh, corregir aquí con eh, Timoteo podría pasar por ese lado estamos leyendo entre líneas tratando de entender, pero lo que queda más que claro es que hay algo que las hermanas de la iglesia está haciendo, influido por su contexto, influido por la, la falsa enseñanza que está chocando con la sana doctrina está chocando con uh, la paz del hogar, está chocando con los códigos culturales de modestía, de sumisión de, de, de pudor, Entonces, Correcto. El apóstol Pablo, como buen rabino que es, él comienza a hacer una respuesta fundamentado en las Escrituras y él apela a Génesis, el orden creacional. Ahora, antes de pensar que el apóstol Pablo está diciendo que todo el pecado es por culpa de la mujer, hay que recordar que también en Romanos capítulo 5, él dice que el pecado entró por un hombre que fue Adán. Él está diciendo una argumentación eh, teológica apelando al orden de, de la creación y, y eh, Génesis capítulo 2 y 3. Ahora, una de las eh, dificultades de esta interpretación, y, y voy a pasar la pelota para que otra resuelva la dificultad, um, es que algunos dicen, bueno, si, si es que a Pablo apela al orden de la creación, a um, eh, ¿Está usando eso como argumento para dar una, una regla universal que se debe aplicar para todos en todos casos? ¿O está apelando a ese argumento para resolver algo que es puntual, contextual, que es... A un problema localizado en Éfeso Correcto Entonces, Eso es parte de lo que vamos a seguir explicando
1: Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social Respondiendo a la pregunta del día Desde su perspectiva Y tomando en cuenta el pasaje de 1 Timoteo capítulo 2 Verso 15 ¿Qué significa que la mujer se salvará engendrando hijos?
5: Julio González dice Con temor y temblor me expreso pero entiendo que se salvará teniendo hijos en el aspecto de labor de parto, ya que en el aspecto médico no eran muchos los avances que permitieran o aseguraran que, dar a luz, que al dar a luz la madre saliera con vida. Dos, también que la madre ya en su vejez se salvaría de precariedades gracias a la ayuda económica que le brindarían sus hijos. Luis Portillo dice saludos desde Denver, gusto verles y escucharles. Familia Cubas Pineda nos comenta... Lo enriquecedor de Seteca es que enseñan a analizar todas las posturas y el estudiante elige y se espera que sea la más apegada al texto bíblico. Mm. Y eso mismo hacen los exponentes con cada tema porque manejan y analizan todas las posturas. Josué Villanueva nos dice, estos pasajes se interpretan normalmente para expresar el lugar o el rol de la mujer en la familia y la iglesia. Agregado a que en Primera de Timoteo pareciera expresar que los requisitos para un líder o pastor en la iglesia son para hombres. Es decir... El papel de la mujer es un rol más para el hogar y no para el liderazgo en la iglesia. Esta es la interpretación que más he escuchado, apoyados en estos pasajes. En lo personal deseo escuchar más y dar la mejor interpretación. ¿Será que el apóstol estaba pensando en esto? Pregunta.
1: Bueno, muchas gracias por todos esos aportes, saludos y análisis del texto mi, eh, bíblico. Sin embargo, Nelson, para ir ya un poco sintetizando esta eh, introducción algo larga antes del pasaje en cuestión, porque no, no son temas eh, fáciles, eh, el tema del dominio, autoridad, ausente, yo creo que es un hapax legómeno, me parece, yo no recuerdo bien el, el eh, del texto, pero me parece que sí, en mis clases sí, de exégesis. Hace un ratito, sí, hace sí. un ratito. Y, eh, sin embargo... Eh, antes de, de analizar el pasaje, se salvará engendrando hijos. Bueno, eh, Pablo ya nos dio algunas luces, sin embargo, ¿qué podríamos decir concretamente de lo que Pablo quiso decir en esa época a la luz de las circunstancias doctrinales, sociales, eh, culturales que hemos mencionado con estos pasajes del verso 11 al verso 14, tanto el silencio de la mujer como la incorporación de pareciera esta estructura verdad de Adán creado primero y después Eva y la mención de que Adán no fue engañado sino la mujer
4: uh, la respuesta corta es no tengo idea este... <risa> la humildad es buena así es ahora, eh...
1: ahora cómo se ha interpretado
4: ya es otra cosa sí <risa> si eh, lo que pasa es que uno, para poder eh, entender cualquier texto, siempre suma un contexto a ese texto. Uh -huh. eh, contexto de distintas naturalezas, histórico, social, político, económico, religioso, etcétera Literario. Sí. sí. Eh, y principalmente, como lo único que tenemos a la mano es el texto eh, de Timoteo, entonces el literario es el que nos guía principalmente. La cosa es que siempre hacemos eso, no importa qué contexto sumemos, así que si sumamos contextos eh, equivocados, nuestro análisis va a ser también distorsionado. Eh, la cosa es cómo asegurarnos de que estamos sumando los contextos adecuados. Eh, parte del, del tema es que, y, y la controversia que está detrás de este pasaje desde de temprano en la historia de la Iglesia hasta nuestros días, si no para, eh, es que traemos mucho del bagaje de qué pensamos, por ejemplo, de la función del hombre y la mujer antes de abrir este pasaje. Eh, claro, es
1: nuestras ventanas.
4: Sí, y, y desde esa óptica vamos a leer eh, desde un ángulo o del otro. Eh, así que eso ya de, de partida nos, eh, nos pone en alerta, no solo a nosotros sino a nuestra audiencia, que también lo que estamos procurando hacer hoy en el pasaje va a estar marcado por esas presuposiciones de cada uno de los que estamos aquí parados hoy, bueno, sentados técnicamente. Sí. Ahora, eh, hablando de, de complejidades, eh, ya hablamos de la palabra esa eh, que pareciera que quiere decir eh, no mandonamente, mm. como, <ríe> como dijimos hace un rato atrás, uh, es, tiene que ver con la manera en que se dirige o, o enseña, finalmente. Exacto, a, a, sí. sí, algunos piensan que el, la prohibición no es a enseñar, sino a enseñar con esas malas actitudes. Correcto. O sea, eh, Pablo no está prohibiendo enseñar, sino prove, eh, diciendo al enseñar y empieza con el infinitivo el texto. Uh -huh. Ustedes no lo hagan de estas maneras. De, um, <coughs> eh, no permito que... Eh, al enseñar lo hagan de esta manera. Es una forma de, de interpretar este texto. Um, ahora, la otra que complejiza todavía el cuadro es que en eh, se salvará engendrando hijos. La palabra engendrando hijos también tiene sus matices. Uh -huh. en, eh, se salvará ella en singular y luego dice si permanecen en plural. Eh, eh, se, se permanecen quienes las claro. sí, la mujeres en general o los hijos de esta mujer que, que acaba de dar a luz y, y por ahí van toda la historia, la interpretación y, del texto
1: Y eso estaremos dialogando sobre la interpretación de este pasaje Después de las noticias positivas Noticias positivas
5: Estados Unidos, embajadora de operación Niño de Navidad Entregará su caja de zapatos número 10.000 una niña que se asoció con Operación Niño de Navidad se está preparando para entregar su caja de zapatos número 10.000 a un niño necesitado. Cuando tenía 8 años, Evelyn Pino formó un club de cajas de zapatos que suministraba artículos a niños de todo el mundo, informa Fox News. Pino y los miembros de su club tenían el objetivo de empacar cajas de zapatos llenas de juguetes, útiles escolares, productos de higiene y una carta escrita a mano. Mi sueño para el Club de la Caja de Zapatos era que tal vez empacaríamos 100 cajas de zapato cada año. Pero mira lo que Dios ha hecho, dijo la estudiante universitaria de 19 años. Ahora estamos celebrando la Caja de Zapatos número 10.000 empacadas por el Club de Caja de Zapatos. Para muchos niños, este es el primer regalo que les han dado. Es precioso observar cómo Dios usa un regalo para abrir los corazones de los niños. Cada caja es una oportunidad para llegar a un niño con el Evangelio de Jesucristo. Se trata de decirles a los niños de todo el mundo y a sus familias que Dios los ama. Dios no los ha olvidado, concluyó. Nigeria. Iglesias crecen después de ataques extremistas. El daño que Boko Haram infligió a las aldeas en el estado de Adamawa, Nigeria, marcó la vida de la población y las paredes de una iglesia con manchas de sangre. Los extremistas islámicos consiguieron asustar a los cristianos para que no volvieran a las reuniones. Las consecuencias de la violencia han sacudido la fe de muchas personas, incluyendo al pastor Marcus Habana. Cuando uno camina con el Señor le pasan cosas así, hay una gran decepción, hay miedo y hay pérdida de confianza y esperanza. Honestamente puedo decirles que en aquel momento mi vida espiritual también fue sacudida, revela el pastor. Luego de las visitas que el pastor realizó a cada uno de los miembros de la iglesia, ellos comenzaron a regresar a las reuniones, pero la tristeza todavía era muy fuerte entre ellos. Luego todos comenzaron a asistir a un seminario de sanidad postraumática y se les proporcionó ayuda para sus necesidades básicas. El líder cristiano reconoce que Dios transformó el mal en bien. Las iglesias, que alguna vez tuvieron 200 miembros, han ganado más hermanos y hoy son 400. Y estas fueron las noticias positivas.
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: Bueno, ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, Imael Ramírez y Pablo Branch. Y estamos dialogando la serie de pasajes difíciles de las escrituras. Y si bien es cierto, hoy estamos eh, específicamente reflexionando sobre el capítulo 2 de 1 Timoteo verso 15 todavía no le entramos al texto por todas las implicaciones que tiene los versos anteriores, inclusive el contexto particular del capítulo 2 como también el contexto general. Y por eso eh, te agradecemos eh, realmente las opiniones que ha dado respecto a la pregunta que hemos posteado el día de hoy. Y, y es precisamente, según 1 Timoteo 2.15, ¿qué significa que la mujer se salvará engendrando hijos?
5: Romina Cuilín nos dice, buenas tardes, profes. ¿Qué tema? Esperando su análisis. Ustedes y su programa son un motivo de agradecimiento hoy. Feliz Día de Acción de Gracias desde ah, sí. Texas. Sí.
0: Muchas gracias.
5: Luis Rodríguez dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del padre. Seguirles reconocer su señorío reconociéndolo como salvador. Así que salvará obedeciendo. Se salvará. Se salvará obedeciendo. Dice también un mensaje en WhatsApp. Mi comentario, creo, uno al empezar con un pero... Está enlazando el texto anterior. Dos, creo que también habla del prestigio de la mujer. Tres, también confirmaba que el hombre tiene un rol y la mujer otro. Gracias por ese programa tan sustancioso. Bendiciones. Saludos, Sonia Vázquez. Y como dice cada quien a lo suyo, nos comenta. También nos llega otro mensaje y nos dice, saludos maestros. Creo que como todo en la palabra de Dios es bien profunda, Creo que se hace referencia a la labor natural de la mujer como fuente de vida, en cumplimiento de la simiente santa, y al mismo tiempo que implica que deberá educar y cuidar a los hijos, los hijos de Dios. Le saluda Stanley Secaida, Gracias por sus enseñanzas que fortalecen el conocimiento de Dios en nosotros.
1: Bueno, muchas gracias por esos comentarios y saludos que también nos fortalecen a nosotros, ¿verdad? Y nos inspiran a seguir trabajando para poder ser responsables, pero también generar un método que nos eh, ayude. A recordar que la, el estudio de la Palabra no es cualquier cosa. Donde había llegado el tiempo de conectar los versículos que hemos venido analizando con el pasaje en cuestión del día de hoy, que es eh, 1 Timoteo
3: 2.15. Sí, hay varias cosas que se han mencionado y voy a tratar
1: de juntarlas
3: para conectar. Se ha mencionado, por ejemplo, que en toda interpretación eh, va metido nuestra, nuestra preconcepción eh, nuestra cosmovisión, eh, nuestra manera de ver y de entender las cosas. Y aquí uno de ellos es la visión vertical de la realidad, desde la creación. Una visión vertical. Se lee el texto verticalmente en las relaciones entre hombre y mujer, en las relaciones en la iglesia, en, y de entrada vemos verticalmente todo aquí, y que como que Pablo está poniendo en orden las cosas eh, que va primero y que va después el hombre va arriba y la mujer está abajo en, jerárquicamente, uh -huh. es una visión que nos, que nos condiciona a leer todo el texto entonces cuando Pablo dice que la mujer eh, aprenda calladamente, uno lee eh, sumisa en el, en el sentido, ese Correcto. orden jerárquico pero realmente todos tenemos que aprender sosegadamente, no solo la mujer. Sosegadamente en el sentido de no ser eh, fastidiosos, de no ser... Este, y, y, contender, ¿verdad? Cont o la ira que, que lo que menciona de no eh, Todos debemos aprender así. En este caso, entra el tema de la falsa enseñanza de la que se ha hablado. Eh, no permito que la mujer eh, enseñe estas faltas falsas enseñanzas correcto eh, deberíamos de decir de manera prepotente que es lo que está en esa palabra que uno que se ha traducido este ejercer, ejercer autoridad que no enseñe estas falsas doctrinas de manera prepotente sino que aprenda porque ya dijimos que en ese tiempo en ese contexto eh, las mujeres no eran instruidas no tenían conocimiento, las mujeres judías ni siquiera la ley las instruían, estaban de lejos aprendiendo. Y en el mundo grecorromano era algo similar, muy parecido. Eh, muy, muy parecido. Las mujeres no eran instruidas, entonces tienen que aprender y están en el proceso de hacer eso. Eh, eventualmente enseñarían, pero aquí estamos hablando de aquellas que han sido eh, engañadas, porque es el tema que aparecerá después que han sido engañadas por la falsa doctrina y luego están enseñando prepotentemente la falsa doctrina, ¿no? Tranquilas, aprendan. Claro, de todos modos sería no no enseñar, no,
4: no solo la falsa doctrina, porque si enseñan la falsa doctrina, pero tranquilamente, y este, claro, no es la idea, ¿no? Sí, pero, sí, 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 exactamente,
3: Ajá. sí, claro. Y entonces, ya, cuando uno llega a, al texto que estamos discutiendo y que no hemos discutido todavía, eso está ahí. Tiene que estar tiene que estar presente eh, de qué se salvará.
1: Correcto. Hay que entender Entonces, el ya, contexto. Pues sí, para...
3: En ese contexto, ¿de qué se salvará la mujer? Eh, y ahí viene la gama de, de interpretaciones. Y, y, y,
1: y estaremos mencionando sí. enseguida esa gama de interpretaciones. Sin embargo, queremos agradecer los comentarios que sí. siguen entrando a nuestra red social.
5: Yareka Capey dice, hola muchachos, Yareli. Dios mío, <risa> <risa> les dijo muchachos, saludos cordial, cordiales, no saben cómo disfrutamos mi esposo y yo cada programa, sobre todo en los podcasts para mí es como estar nuevamente en el aula, haciendo referencia a la pregunta del día, creo que definitivamente hay que tener en cuenta el contexto de la carta a Timoteo, lo que estaba sucediendo con ciertas mujeres de la congregación de Éfeso, también cuando Pablo más adelante hace referencia a las viudas jóvenes y su comportamiento. También el, context, el contexto del sincretismo religioso y el culto a Artemisa, Diana en Éfeso. Creo que se debe considerar, no solo la, no sol, creo que se debe considerar que era muy fuerte la influencia del culto a la diosa Artemisa o a Diana de los Efesios, la cual era considerada no solo la diosa de la casa y la virginidad, sino también de la fertilidad. Es muy probable que dentro de la misma iglesia en Éfeso hubiera su sincretismo y creencia de que la salvación de la mujer estaba vinculada al tener hijos. Por eso creo que Pablo más bien está enseñando que la mujer se salvará al tener hijos. Sí, 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 permanece en fe, amor y santidad. No es simplemente ser fértil y tener hijos. Los tres puntos a continuación que son la santidad, la fe y el amor. Es bueno resaltar también que Pablo primero habla de la caída de la mujer al principio, pero luego recalca que hay salvación también para la mujer. Y he aquí la manera. ...y de una manera clara... Pablo va directo a la esencia cuando hace referencia a la modestia, al comportamiento y a una vida piadosa. Saludos.
1: Bueno, muchas gracias por el testamento Bien. de Yaremi. <ríe> no, gracias, Yaremi. Te enviamos un cordial saludo a ti y a tu, a tu familia. Gracias por esa reflexión. Y esto nos conecta, a profesor Ismael, con lo que habíamos mencionado hace un momento, las interpretaciones que se han ido dando a lo largo de la historia del cristianismo respecto al significado de «Se salvará engendrando
2: hijos» sin sí, Nelson te iba a decir Gonzalo. Sí. ¿A qué se refiere el salvarse? hay tres líneas de interpretación principales. Está la, digamos, la que sería la interpretación más literal. Eh, bueno, primero el salvar y luego el engendrar hijos, ¿no? El, el salvarse puede se ha interpretado ya sea una salvación espiritual del pecado, del digamos. pecado, una salvación del pecado. Otro es una salvación eh, contextual de ser engañada por las falsas enseñanzas y la otra sería una eh, salvación eh, física a través de del trabajo de parto. Entonces, digamos son tres. Tres líneas de interpretación. Eh, algunas eh, hay autores recientes que las sostienen, por ejemplo, esta de ser eh, salvadas físicamente a través, del, a través del trabajo de parto, la sostienen algunos eh, exégetas. ¿no? Uh -huh. eh, de suerte, entonces, que dependiendo de cada una de estas interpretaciones de qué significa salvarse, también el concepto de engendrar hijos. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, si se toma la interpretación de, de una. Eh, protección física en medio de la labor de parto naturalmente engendrar hijos es literalmente dar a los hijos ¿no? eh, y menciono por ejemplo eh, el comentario de Kinner del, del Nuevo Testamento en su contexto cultural él propone esta, esta interpretación, algunos han mencionado que esto podría ser un tanto sin sentido por el hecho de que a lo largo de la historia y aún el día de hoy hay muchas mujeres que mueren, como se suele decir aquí en Guatemala, de parto, ¿no? Eh, es decir, mujeres que mueren en el proceso. Eh, precisamente en estos días estuve viendo una, una miniserie, ¿no? Basada en la historia de la famosa Catalina, la, gran, Catalina, la grande de Rusia. Y la primera esposa de, de su hijo muere precisamente en labor de parto. Y muere tanto la esposa del, del hijo Pablo como el niño... En, en una situación dramática que aquella pobre mujer se, se eh, agota de los dolores, nunca nace niño y finalmente muere. ¿Cuántos cuadros de estos seguramente la historia no ha, Correcto. No ha, no ha uh -huh. presentado? ¿no? De suerte que, bueno, dejaremos esa, esa interpretación. La otra posibilidad es eh, eh, de interpretación del salvarse de la mala influencia doctrinal... Podría tomar en cuenta también el hecho de la interpretación literal de dar hijos en el contexto de la prohibición del matrimonio, pues la mujer hace valer su papel en el matrimonio y la vida dando a luz. Es interesante que hay otra interpretación que del aspecto de la salvación espiritual toma en cuenta el hecho de que esto de tener de, de dar a luz hijos no es un asunto literal, sino eh, figurado de la producción de frutos. Eh, como la modestia eh, de los que se menciona al, al final del, 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 versículo. del versículo, fe, amor y santidad. Entonces es, esos, es, es, esos hijos son el fruto de una vida espiritual, es decir, se salvará en el sentido de una genuina espiritualidad por medio de la producción de frutos. ¿no?
1: Correcto. Y toda esta mención, Pablo, que ha expresado a través <tose> de los micrófonos el profesor, Ismael, pues, eh, ha sido eh, ratificada, expresada, analizada a lo largo de la historia del cristianismo. Sin embargo, el tiempo ha ido pasando y necesitamos recaer en algo eh, muy concreto. Y, por lo tanto, a la luz de la primera sección del programa, donde analizamos el contexto general de esta carta, el contexto específico del capítulo 2, y, por supuesto, algunas menciones respecto al antecedente del pasaje en cuestión, eh, ¿qué, ¿Qué interpretación se adecuaría Más a lo que hemos expresado Desde tu perspectiva aquí en cabina Para ir respondiendo a la pregunta
0: Claro yo, yo ¿Está puedo...
3: haciendo las preguntas difíciles ¿eh? uh,
0: sí. Yo puedo dar Mi, ex, mi, mi, mi perspectiva. Sí, perspectiva La, la, sí, la verdad es, es que en todo el mundo Yo soy el mayor experto de lo que yo pienso Ah, ¿verdad? eso está bueno <risa> este, Me llamó mucho la atención La respuesta de Nelson No lo sé que eso fue una respuesta corta, pero el programa es largo, así que algo tenemos que, <risa> algo hay que pensar. Este, mira, me, me llama la atención que hasta en las traducciones bíblicas uno puede ver la diversidad de, uh -huh. de, 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 de opciones y a veces las traducciones no terminan no hay, de tomar una... O las una... ventanas teológicas de los traductores. <risa> sí, sí, sí. Mira, la nueva traducción viviente da una postura en su traducción oficial pero en las notas al pie da otras dos opciones. Dice el verso 15, sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando siguen viviendo en la fe, el amor, la santidad mm. y la modestia. Pero las notas al pie dicen una opción, o se salvarán al aceptar su rol de madres, o se salvarán por el nacimiento del niño, ¿verdad? El Correcto. niño Jesús a través de la Virgen María. Así que ahí tiene, es lo que han mencionado nuestros oyentes. ¿verdad? Ahí, ahí <risas> tiene cubierto toda la gama de, de, de opciones. Ahora, interesante, uh, eh, lo que dijo David, nosotros siempre leemos el texto con cierta óptica, con ciertos prejuicios, con cosas que damos por sentado. Y me llama la atención eh, que al leer estos versos difíciles, eh, las partes que nos saltan a la vista y otras palabras de repente que son importantes que pasen desapercibido. Cuando nosotros vemos en el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Por ahí la parte que choca más es silencio con toda sujeción. Pero el apóstol Pablo está insistiendo que las mujeres aprenden. En un contexto, en un momento cuando muchos creían que las mujeres no eran capaces de aprender, que no eran dignas de aprender, que no debía haber oportunidades de aprendizaje para ellas, ¿para qué? Entonces, él está proponiendo como solución de, de largo plazo, mediano plazo, esta situación va a mejorar a la medida que las hermanas aprenden la sana doctrina. Y como solución más inmediata, está imponiendo que dejen de enseñar estas cosas raras que están enseñando. Entonces, hay algo ahí en sus palabras que va eh, contra de la cultura eh, judía y contra de la cultura de, del mundo circundante en ese momento. Ahora, llegando al verso 15, uh, pero se salvará leyendo de la... La novelera se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación como destía. Es interesante como uno, según cómo entra el texto, puede argumentar eh, posturas. Eh, contradictorios. Yo, yo me quedé pensando en el buen comentario de, uh, creo que fue Jeremy, uh, que, que dijo que, bueno, por el contexto de Éfeso y por el culto de la fertilidad, a lo mejor daban por sentado de que um, tan especial era eso de tener niños que así las mujeres se salvaban. Entonces, aquí en este verso, Pablo está insistiendo que no. Eso es parte importante para la vida de la mujer Pero también la fe en Jesús, el amor, la santificación, la moesía Bueno, eso sería una manera de argumentarlo Pero, como Pablo hace referencia en el capítulo 4 De que entre las enseñanzas raras y falsas y heréticas que están circulando Hay algunos que están prohibiendo el matrimonio Entre otras prohibiciones eh, también eso podría ser parte del revuelo en Éfeso, que las mujeres eh, eh, han, eh, eh, han, han, han eh, roto con los códigos este, no solamente culturales, sino conyugales, ¿verdad? Algunas pueden creer, como aparentemente algunas creían en el contexto de Corin eh, primero de Corintios, que eso de, de, de no casarse o de no tener relaciones sexuales era algo más espiritual, nos llevaba a un plano espiritual más elevado. Y el apóstol Pablo en el verso 15 estaría afirmando de que no, eso de tener uh, hijos uh, es parte de la, de, de, de la vida piedosa de, de una mujer que es seguidora de Jesucristo. No hay nada malo, entonces de alguna manera estaría contradiciendo la, la, la enseñanza falsa de estos maestros. Ahora, eh, tenemos que aclarar aquí que Pablo no, no, no es posible que está diciendo que tener hijos salva a la mujer. Porque en otro, otros muchos lugares él insiste que nosotros somos justificados por la fe, no por ninguna obra, no por nada que nosotros hayamos hecho. Ni tampoco quiere afirmar que la mujer que no tuvo hijos no será salvo. Entonces, Correcto. todas esas consideraciones nos llevan a interpretar esto. Y en son otra consideraciones,
1: luz. Eh, gracias Pablo, son consideraciones que van ampliando eh, más preguntas, como por ejemplo, eh, y que ya ha sido mencionada también, ¿verdad? Si Pablo está haciendo referencia a la salvación eh, universal de del alma ¿verdad? por causa de nuestro pecado o como ustedes muy bien han expresado ¿verdad? a una salvación específica por causa de la herejía para no expresar de manera inequívoca eh, sin piedad, eh, sino más bien con cordura, con eh, buen juicio, lo que implica la correcta doctrina, pero bueno Nelson, eh, conclusiones a la luz del pasaje desde tu perspectiva ¿verdad?
4: Ah, bueno, ¿qué podemos decir? Eh, <coughs> Pablo en 2 Timoteo usa la palabra salvar en, en sentido no técnico de salvación. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3.11 eh, enumera varias persecuciones que tuvo sufrimiento, etc. Y dice eh, que persecuciones sufrí y de todas ellas me libró el Señor. Y usa la palabra salvar, eh, salvar ahí. Y en 4.18 eh, dice, el Señor me librará de toda obra mala, eh, y usa la palabra salvar ahí. ¿sí? Así que en las pastorales Pablo está usando la palabra salvar también en un sentido de preservar de daño. Uh -huh.
2: ¿sí? No teológico.
4: No teológico,
1: claro. sí, eh, no es eh, es decir, no está en juego la doctrina de la salvación o la soteriología. Claro.
4: Ahora, si, si uno entiende que lo que Pablo está tratando de hacer es un razonamiento eh, teológico desde la creación para mostrar eh, la situación de peligro de la mujer, eh, creo yo que hay, hay un doble, una doble entrada ahí y, y no da tiempo de argumentar mi, mi posición. Pero eh, es este no es un regaño a las mujeres eh, directamente solo. Uh -huh. es, eh, a mujeres de la élite de la iglesia que están metidas en cuestiones eh, que a, claramente han mostrado que fueron engañadas y no se dieron cuenta ni sus esposos correcto y es un llamado de atención también para ellos, eh, que ellos son responsables de su hogar, de, ante el señor etcétera y deben cuidar eh, y la mujer eh, es eh, prevenir eh, esa situación de peligro en el que están eh, abocándose a las esferas de, del hogar que es donde tendrían la seguridad pero de nuevo insisto no, no es a todas las mujeres ni para todas las edades ni para toda la vida porque entonces Pablo se contradeciría con Corintio donde claro. dice que la mujer eh, profetiza, ora lo da, lo da, ¿sí? Sí. Lo da eh, claro eh, así que no eh, el, tiene que estar hablando de otro tipo de salvación y la restricción es coyuntural, es por estas circunstancias que se están dando mm. en Éfeso.
1: Correcto. Don David, conclusiones finales y desafíos, por supuesto, para nosotros hoy a la luz de este pasaje, pasaje que sí ha generado eh, un qué y un para qué hablar.
3: Sí, creo que lo entiendo que lo, lo más natural eh, en este texto, a la luz de lo que hemos visto, lo que hemos estudiado y, y la argumentación que hemos ido llevando, lo más natural es vincular la salvación con el tema de la falsa doctrina, con el tema de la, de la falsa enseñanza y de ese peligro en el que las mujeres están habiendo sido engañadas y siguiendo en ese engaño. Y Pablo está previniendo. Eh, sálvense de eso. Lo de engendrar hijos ya se ha explicado eh, este, que tiene que ver con, con eh, la... la bueno, la, la función eh, primordial eh, de la mujer eh, en, en, en eh, aquella época, en aquel contexto y que sigue siendo aquí. Obviamente ya se ha recalcado que aquí no se está hablando de la salvación espiritual del pecado porque sería una cuestión muy contradictoria. Uh -huh. eh, con, con lo que se enseña a lo largo de todas las Correcto. escrituras, este, no, no no está diciendo eso porque ya Pablo mencionó y, y las mujeres que no tuvieron hijos ya, pobrecitas, ¿no? uh -huh. ya quedaron fuera de, este no, no, no está eso en juego para nada aquí, así que por lo menos una aplicación directa que deberíamos sacar inmediatamente es que no se trata de que hay otra forma de salvación espiritual distinta de la que ya se ha enseñado. Eh, es es de, 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 de ese contexto, de esa cuestión coyuntural que está ahí. Y una aplicación en ese sentido a nosotros es que, que, que debemos estar alerta y debemos estar cuidadosos. Eh, no solamente de que las mujeres enseñen una falsa doctrina, cualquiera que enseñe una falsa doctrina. Tenemos que estar alertas a eso y aprender, Correcto. aprender cómo se debe aprender correctamente para eventualmente enseñarlo lo correcto. Eh, así que por ahí va mi, 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 mi lado de entender eh, este, este texto tan, tan complicado. Nos hemos metido en un texto muy difícil, uno de los más difíciles. Sí,
1: así eh. es, correcto. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
5: Josué Velázquez dice, Profe, siento que están deambulando un poco y el programa está terminándose. El doctor uh -huh. Suazo estaba cayendo, casi. <risa> ¿De qué salvación se está refiriendo? No es de la salvación en Jesús de la que se está hablando, sino que tiene que ver con otro asunto y eso es lo que estamos esperando. Dios les bendiga.
1: Bueno, ya hemos dado respuesta, ¿verdad?, a eso y, y, y lo escribió hace un rato atrás. Eh, vaya, Josué Velázquez, sí, he estado estudiante, estudiante del seminario para que recuerden su nombre y cuando le den clase, ¿verdad?, porque yo creo que le está esperando la respuesta para terminar su tarea. <risa> bueno, un saludo, Josué, gracias por tus aportes. Eh, profesor Ismael, conclusiones finales y desafíos, por supuesto, para nuestra comunidad.
2: Creo que hay varias cosas que han quedado pendientes, el tiempo no nos ha avanzado. Alcanzado. alcanzado Pero hay algunas cuantas detalles Que quisiera mencionar Uno es por qué es que Pablo habla tanto de la mujer Por el problema que había De, de, de esta eh, Excesiva atención Al papel que la mujer tenía Particularmente con eh, El tratar de, de, de sobresalir y cuando Pablo eh, enfatiza el hecho de que la mujer es la que fue engañada, no es que le esté quitando responsabilidad al hombre, sino hablar de esa responsabilidad compartida en la caída misma. Uh -huh. y, y si uno lee el pasaje de Génesis 3, ve que cada uno tiene su responsabilidad en el proceso. De hecho, lo habíamos mencionado fuera de micrófono, que en claro. romanos
1: eh, eh, Pablo habla de Adán ¿verdad? como claro. el responsable directo claro. de la caída.
2: Entonces, lo que Pablo quiere recordar, no sé si... ¿Sería adecuado hablar de una antropología de la mujer o algo así? ¿Sería correcto de lo que <risa> L <risa> 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 una,
4: una <risa> Ginecología, pero eso es totalmente <risa> diferente. ¿no?
2: <risa> eh, no sé si el apóstol está queriendo dejar ver que hay cierta susceptibilidad por parte de la mujer a caer más fácilmente en el engaño pero no porque sea algo de la naturaleza propia de la mujer, sino por la condición social de falta de instrucción. instrucción. Entonces, en aquel contexto, para el apóstol Pablo, las mujeres podían ser más fáciles, presas más fáciles del engaño por la falta de instrucción, que es un cuadro completamente diferente al, a lo que nosotros tenemos hoy en día.
4: Claro, y por eso Pablo insiste tanto en, en que aprenda, sí, que, que correcto. debía no, no era que se callara y ahí no haga nada, sino aprenda ¿sí? claro. lo que importaba a Pablo es que aprendieran
2: y entonces entramos al tema de la salvación, sí eh, el papel de la mujer visto desde la perspectiva cultural de aquel momento era principalmente una labor de ser madre y eso restauraba su papel principal, el apóstol Pablo va a decir, eso no es suficiente para cumplir su papel, sino que lo más importante es permanecer en fe, amor y santificación. Y creo que es algo que tenemos que resaltar. Uh -huh. eh, la salvación por medio de engendrando hijos aquí no es lo sobresaliente, lo sobresaliente es la necesidad de una vida de fe. Amor, santificación y modestia, correcto. que refleje el germino carácter cristiano. Así es. correcto
1: Pablo, palabras finales.
0: Pues yo creo que… Uh, o oh, tú eh? tienes la palabra final. <risa>
2: no,
1: son
0: bromas, son <risa> no, bromas. Algo que me, me viene a la mente es la importancia de tener humildad frente a estos textos difíciles. Uh, qué alegre estar aquí con amigos, colegas Y, y no hemos llegado a debatir Pero sobre estos pasajes Difíciles Incluso podemos llegar a conclusiones Diferentes sin tener que Dividirnos, pelearnos ¿Verdad? Pero qué, qué importante me, me, me llamó tanto la atención Que Nelson, sabiendo tanto Como sabe es capaz de decir, no lo sé, <ríe> es buena lección para, para, para mí y para todos nosotros. Tener humildad frente a estos uh, pasajes difíciles, eh, tratar de escudrinarlos, entenderlos y uh, afirmar lo que creemos haber entendido, pero también con humildad.
1: Correcto. Queremos agradecer, por supuesto, todos los comentarios y participaciones que han tenido a través de nuestra eh, red social. Y, y eh, Nelson, pues gracias por compartir con nosotros. Y aprovechando para que puedan eh, recomendar a nuestra audiencia porque hoy nos tocó un tema que tiene que ver mucho con el contexto cultural de la época y hay buenos libros, ¿verdad?, que podríamos recomendar eh, a nuestra querida audiencia, a nuestra querida comunidad para que se apoyen, ¿verdad?, a la hora de encontrarse con estos textos bíblicos. Uno de ellos, el que mencionó el eh, profesor Ismael de Craig Keene, ¿verdad?, sobre el contexto cultural de la Biblia. Muchas gracias por compartir y algunas recomendaciones que tú tengas.
4: Bueno, ese... Sin duda, es un libro que recomendamos fuertemente. Eh, y hay otro parecido del Antiguo Testamento de Walton. John Walton, sí. Eh, si pueden ahorrar centavos y, y ahora en Navidad eh, regalarse a sí mismos ustedes <risas> esos libros, es una buena inversión. Eh, los dos libros son muy buenos para entender cosas de trasfondo, aunque no siempre eh, vamos a concordar con las opiniones a las que lleguen los autores de tomos el, la... La información de trasfondo que dan es sumamente útil, esos y,
1: libros. Y hay uno, yo no recuerdo el nombre, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero es de la serie Ágora, Historia Social del Cristianismo Primitivo, uno naranjo. Sí, es todo, Stegeman y
4: Stegeman. 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 Exactamente. Sí, no sé si es padre, hijo, esposos, hermanos. <risa> que Pero, pero hacen tienen, un
1: trabajo muy bueno.
4: Sí, es un, aunque el lenguaje un poco más técnico, pero sí es un muy buen libro. Claro, Igual sí. Malina este, y otros sí. que han trabajado cuestiones sociales del Nuevo Testamento. Así sí. es.
1: Muchas gracias. Gracias Nelson. Don David, gracias por compartir junto con nosotros.
3: Sí, hoy. gracias. Y por lo menos yo puedo rescatar que la tendencia de los intérpretes más contemporáneos, más recientes, la tendencia es descartar el tema de la salvación espiritual y del pecado. Por lo menos en eso creo que hoy casi todos estarían de acuerdo. Eh, los intérpretes, los intérpretes más antiguos no necesariamente, pero los, los recientes sí. y eso, por lo menos eso nos ayuda ahora a, como, a calmarnos ¿no? eh, y, y, y las aguas se, se calman un poco, eh, lo demás no está todo resuelto, pero esa parte
1: me parece que sí. Correcto, profesor Imael, muchas gracias por compartir con nosotros hoy
2: Gracias a, a todos por esta interacción, eh, quizá lo último que quisiera decir es que no importa cuál sea el papel que se desempeñe socialmente, eh, no hay esquemas eh, determinantes al respecto. Lo crucial en la vida espiritual es la fe en Jesucristo. Correcto.
1: Muchas gracias, Pablo. Gracias por compartir con nosotros.
0: Un gusto, Gonzalo. Este, gracias por eh me quedé con la mente vacía, gracias Gonzalo un gusto estar contigo ¿Usted? se quedó pensando en las interpretaciones sí, ¿verdad?
1: Sí. y bueno querida audiencia te queremos invitar a que no te desconectes de la sintonía de la 99.7, el camino contenido que transforma, así que en nombre de Nelson Morales, David Suazo, Ismael Ramírez, Pablo Branch en producción Bet Benzora, Mirtejá y los controles nuestro gran amigo Jefferson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día y por supuesto eh, siga la reflexión y analizando en estos temas con profundidad, con seriedad, pero con el ánimo de recordar que tenemos un Dios que nos ama, que nos salva y que se hace hombre para darnos esperanza y vida eterna. Nos encontramos en la próxima.
0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica